0: gut dann lass uns mal aufschlagen zu den klageliedern klagelieder kapitel 3 wenn du klagelieder liest dann bleibst du wahrscheinlich bei diesen beiden versen hängen die anderen verse die interessieren dich nicht so sehr weil das sind so ziemlich die einzigen erbaulichen ähm, verse klagelieder kapitel 3 mal vers 22 und 23 und ich lese die mal vor ja heißt es los die gnadenerweise des herrn sind nicht zu ende ja sein erbarmen hört nicht auf es ist jeden morgen neu groß ist seine treue sag mal mit mir die gnadenerweise gottes sind nicht zu ende und seine, sein erbarmen ist neu jeden morgen drehe ich mal zu eurem nachbarn und sage jeden morgen, jeden morgen. Weißt du, das war das zu einer Zeit geschrieben worden. Ist zu einer Zeit geschrieben worden, als das Land Juda, das Königreich Juda, Israel Juda und so große, große Schwierigkeiten hatte. Nebukadnezar war dabei, es zu zerstören. die waren dabei, in die 70-jährige babylonische Gefangenschaft zu gehen. Also ganz, ganz schwierige Situation in, in, äh, im Land. Schwierige Situation im Land. Kommt einem irgendwo ein bisschen bekannt vor? Schwierige, schwierige Situation und jetzt gehen wir mal zu jeremia kapitel 18 jeremia 18 dort steht was hochinteressantes und mit dem möchte ich heute mal anfangen gott sagt zu jeremia in den ersten versen geh mal runter ins haus des töpfers jeremia kapitel 18 gleich ab vers 1 und er geht jetzt also ins haus des töpfers runter denn dort wird er zu ihm sprechen und er kommt also an und er setzt sich hin und schaut dem töpfer zu vielleicht willst du was jeremia nö schau nur zu und er denkt sich oh oh weil wenn propheten zuschauen schau, schauen so eine sache propheten haben dann ja was zu sagen propheten sind ja immer die die der regierung sagen was sie machen sollen beziehungsweise was sie falsch machen Nein, auf die art und weise machen sie sich immer beliebt das ist so eine sache das muss man mögen gehört aber zu den aufgaben dazu nicht nur sondern gehört dazu Okay, also was passiert? Der, der Töpfer, der hatte gerade ein Objekt auf der Töpferscheibe. Es ging rund. Übrigens, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wenn es rund geht. Wenn es rund geht. Könnte ja sein, dass es bei dir rund geht, ja, wer weiß. Okay, also der ist jetzt hier. Jeremia, schaut zu, wie der Töpfer töpfert. Und der Töpfer töpfert. Und es das heißt, als er dann ein bisschen getöpfert hat, misriet, Vers 4, misriet der Topf in der hand des töpfers und er klatscht alles zusammen und fängt von vorne an und gott sagt jetzt zu jeremia kann ich nicht dasselbe mit euch machen mit euch als land als gesellschaft und mit euch als personen als individuen also zunächst einmal lasst uns das von vorne anfangen der töpfer ist gott und es geht rund Weißt du, dass, dass, dass sich doch Gott was dabei gedacht hat, als er dieses Gleichnis hier gebracht hat? Denn es geht wirklich rund. Hast du schon mal gemerkt, dass die Welt sich dreht? Die Welt dreht sich, dann dreht sich die Welt um die Sonne, die, der Mond dreht sich um die Erde, alles dreht sich, alles ist, es geht rund. Sag mal, es geht rund. Okay, das ist also normal, wenn es rund geht. Es ist wichtig, dass man das festhält. Es ist normal, wenn es rund geht. Es ist nichts Besonderes, wenn es rund geht bei dir. Hat einen tiefen Sinn natürlich. Und schau, Gott nimmt jetzt also Ton her. Ton ist ton ist nicht dreck nicht erde aber aber du musst den ton aus der erde holen du musst den ton aus dem dreck holen schau du als christ du bist auch vom, vom herrn geholt worden aus dem dreck rausgeholt worden ja? dann hat er dich genommen und hat dich auf die töpferscheibe geklatscht warum hat er dich genommen warum hat er nicht die erde um dich herum benutzt weil die erde sich dafür nicht hergibt was daraus zu machen humus zum beispiel probieren wir humus zu töpfern viel spaß Es gibt eine sauerei das zeug fliegt von der von der scheibe und das war's dann warum weil humus einfach zu krümelig ist es verflüchtigt sich oder ein stein kein vernünftiger töpfer geht her und liegt einen den stein das ist mal ein schöner stein er liegt dann auf die töpferscheibe und fängt ja an mit dem fuß zu pumpen ihr wisst schon es geht rund, aber du siehst nicht was die ursache ist weil das im untergrund passiert wenn gott hier also anfängt die Scheibe drehen zu lassen, dann weißt er auch nicht genau, was jetzt hier los. Du weißt nur, es dreht sich. Aber ich sag dir, der Fußgott ist es schuld daran, dass es rund geht, dass es sich bewegt. Okay? <lacht> okay. Aber kein Töpfer, der sagt dann, ja, das ist ein schöner Stein, den Töpfer, aus dem Töpfe ich mir hier ein Gefäß. Der ist nicht so blöd. Warum? Weil ein Stein natürlich viel zu hart ist. Du brauchst was biegsames ist. Und dann fängt der Herr an, was zu töpfen mit dem biegsamen mit dem Ton. Also wenn du hier heute morgen sitzt dann behaupte ich du bist nicht humus du bist kein stein sondern du bist formbar in der hand gottes okay, du bist aus dem dreck herausgeholt wer ist aus dem dreck herausgeholt worden bei uns hier okay, also ich bin aus dem dreck herausgeholt worden allen ernstes ehrlich wirklich war nicht gut vorher nachher erlebnis dramatisch also nicht nur von der haarlänge sondern überhaupt ja. mei 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 okay gut und dann fängt der herr an zu töpfern er fängt an dich zu entwickeln was aus dir zu machen und dann drückt er dich ein bisschen in die richtung und oben in die richtung ja und so, so eierst du da rum und so geht es hin und her und der herr der macht aus dir etwas der gibt deinem leben form der gibt dem ganzen land form und gestalt der versucht es zu entwickeln schau dass, dass das gute gesetze erlassen werden oder dass du auf gute regeln gute überzeugungen kommst ja dass du zum schluss einen guten arbeitsplatz hast die richtige person findest die dir heiratest halleluja dann auch knuddelige kinder kriegst und alle diese dinge daran ist, ist dem herrn gelegen und und er, er töpfert also und er macht er formt dein leben es geht zwar dauernd rund aber zum schluss kommt was dabei raus aber aber das, 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 das gefäß missriet in der hand des töpfers plötzlich fängt diese gesellschaft an sich gesetze zu geben die nicht mehr im interesse und im einklang mit, den, mit dem interesse gottes sind oder mit dem, mit dem geboten gottes ist der herr merkt das geht ein bisschen daneben hier ist was machen wir da jetzt dann versucht er das natürlich auszugleichen als töpfer aber ich sag dir mal eins wenn er merkt, das geht überhaupt nicht mehr das ist jetzt widerspenstig das ist zu hart zu, zu dings zu sonst was das ist nicht mehr biegsam genug weißt du was er dann macht dann nimmt er dieses gefäß das er bisher geformt hat klatscht es zusammen und dann fängt er wieder von vorne an diesmal in die andere richtung ja? gibt dem ganzen wieder wieder eine form wie er das will er gibt dem ganzen eine form wie er das will ohne dass du danach hilfst du bist für dich verantwortlich und nicht für alle anderen wenn du sagst ja aber passt doch mal zu die haben jetzt gesetze erlassen in unserem land die sind immer so strangulativ ja wenn man in bayern nach 22 uhr noch auf der straße ist und vor fünf dann kostet es 500 euro das ist es noch gar nichts in baden-württemberg kann es bis zu 25.000 kosten und er sagt er aber das ist ja das ist ja das ist ja restriktiv das ist, ist einen ja ein und er sagt, das ist richtig fühlt sich nicht so gut an ne? was macht man da jetzt am besten dagegen demonstrieren und so weiter ähm, ich sehe jetzt nicht dass hier der topf angefangen hat zu protestieren sondern das war gott hör mal der dem topf den er dann geformt hat den töpfer dem, der, der dem ganzen eine neue form gegeben hat ganz ohne hilfe des tons warum sage ich das weil ich nicht möchte dass du als als regierungsgläubiger obrigkeitshöriger mensch bekannt wirst oder als regierungskritischer mensch als rebello und jeder von uns hat da seine eigene tendenz also, der eine sagt bloß keine schwierigkeiten wir machen alles mit wir machen alles mit was wir denken das sagen wir niemanden aber nach außen hin machen wir alles mit und der andere sagt mit mir nicht ich, ja, ich bin frei gib mir freiheit oder tod Frei nach Paul Revere, 1776. <lacht> Wer kennt Paul Revere? Ich frage jetzt nicht. Das ist eine Figur der, der amerikanischen Revolution. Gib mir Freiheit oder Tod. Ja. Und die haben ja dann gewonnen in seiner Zeit mit ihrer Revolution. So, da gibt es also das eine Lager, der sagt, wir müssen alles machen, was sie sagen, die haben recht, die haben recht. Und die anderen sagen, nein, die spinnen. Ciao, ich will mir damit jetzt heute Morgen nicht unbedingt aufhalten. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich will nur Folgendes. Ich möchte nicht, dass du dafür bekannt wirst, dass du der Antiprophet bist, der der Regierung, nie, der der Regierung bedingungslos vertraut und nicht denkt, dass sie vielleicht doch ein bisschen in die eigene Tasche wirtschaften könnten oder so. Andererseits möchte ich auch nicht, dass du bekannt bist als der Rebello, ja, der immer nur die Rebellenfaust hochhält. Ja, ihr begegnet euch auf der Straße, Faust hoch und geht aneinander vorbei. <lacht> so wie das die sozialisten gemacht haben vor 120 150 jahren leute du und ich wir sind christen sein name ist über uns genannt und wofür wir bekannt sein sollen ist jesus okay? nicht einerseits unser regierungsfanatizismus und andererseits auch nicht unsere rebellion dagegen denn pass mal auf viele der regeln die da aufgestellt worden sind die sind echt gut ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast aber als sie angefangen haben mit kontaktbeschränkungen und so weiter letztes jahr um diese zeit ungefähr äh, schon, schon im märz seiner zeit da ist tatsächlich die grippewelle letzten jahres pff, abgestürzt zum schluss gab es da keine grippewelle mehr nichts mehr und auch jetzt wenn du mal die wirklichen zahlen vom Robert koch institut anschaust dann, dann wirst du feststellen auf influenzern web und grippeweb und so weiter also die ganzen wissenschaftlichen stellen Na, in diesem jahr fällt die grippewelle aus inklusive corona und so weiter das ist also fällt weit, weit, die, die infektionen weit unter den werten der vorjahre jetzt im moment ist es wieder so wie letztes jahr ein wenig mehr als letztes jahr wo schon nichts mehr los war so ja die kontaktbeschränkungen die sorgen dafür dass die leute gesünder werden dass sie sich nicht mehr anstecken und so so da ist also ein gewisser wert dabei man muss halt also nicht in jedem krankenhaus das man besucht die, die tütlinge abschlecken ja so ein bisschen Distanz und so ist gar nicht so schlecht. also nicht, nicht, ihr, ihr wisst schon, ich meine jetzt physikalische Distanz, nicht Herzensdistanz. Aber gleichzeitig ist es im Christentum auch eine anfassreligion ja, das, Ihr so werdet den Kranken die Hände auflegen, nicht außer auf Distanz, verstehst du? So, als auch Berührungen müsste schon irgendwann wieder möglich sein. Andererseits kann man das natürlich auch übertreiben. Ich meine, hallo, wenn jemand jetzt am eigenen Auto durch einen verkehrten landkreis fährt soll der jetzt 500 euro, euro löhnen also für mich ist das irgendwie, klingt das irgendwie nach viel geld ja, also ich meine wir können jetzt nicht die strafgelder hier die bußgelder an, an ministergehältern orientieren oder so ich meine hallo ich meine ich weiß natürlich was sie wollen ja die wollen dass du einfach nicht mehr auf die straße gehst aber wie lange soll das noch so weitergehen so da ist jetzt die eine tendenz zu verzweifeln und die andere tendenz ist faust in der tasche zu ballen und die faust aus der, aus der tasche rauszuholen und irgendwann anfangen sich da luft zu verschaffen jetzt pass mal auf wieder zurück zu unserer töpferscheibe es war der töpfer es war gott der herr im himmel der gesagt hat jetzt langt mir jetzt ist das ganze misslungen jetzt fange ich von vorne an klatsch 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 du musst also nicht revolution machen der herr sorgt dafür dass es das dann entsprechend passiert Oh, dieses ist, das ist Wasser auf meine Seele, auf, ja, auf meine geschundene Predigerseele. Ich nehme das wieder zurück, ja weil Mitleid ist das Letzte, was wir brauchen. Oh, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, lasst uns auch ruhig abwägen. Und wir sind bekannt dafür, dass wir Jesus lieben und Jesus nachfolgen. Amen. Und nicht für irgendwelche anderen Sachen. Amen es sei denn der herr gibt dir einen extra ruf ja der spricht zu dir durch ein wort oder wie auch immer dein herz drängt dich dazu dass du da was machen sollst dass du dich organisieren sollst und irgendwie dann vielleicht diese gesetze vor das verfassungsgericht bringen sollst was ja mittlerweile passiert also die restriktivsten gesetze die werden ja schon genommen und werden vom verfassungsgericht verhandelt oder wird es demnächst sein leute das hat mehr wert als wenn wir, wenn wir uns auf die straße stellen und und schreien ja, ja. Revolutionäre Parolen. <lacht> Vertrau dem Töpfer. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sage, Vertrau dem Töpfer. Wann, wann habe ich angefangen? Ist jetzt egal, ich mache jetzt so lange, wie es dauert. Okay. So, es geht rund. Ich lese mal ein paar Verse, okay? Und ich ging in das Haus, des Töpfers hinab und siehe er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, dass er aus Ton machte, misriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, so wie es in den Augen des Töpfers recht zu tun war. So wie es in den Augen des Töpfers, des Schöpfers, weil der Töpfer ist ja auch der Schöpfer, ja, richtig war. Da können wir wollen, was wir wollen, weißt du? vielleicht will der herr das so dass die deutschen so, so geknebelt werden Zeit, dass sie in ihrem entsetzen sich wieder zurückwenden zum herrn das ist also mein glaube meine hoffnung von anfang an gewesen und immer noch weil ich schaue, ich, ich befinde mich in der positiven oder in der beneidenswerten lage immer wieder e-mails zu bekommen von leuten die sich jetzt in dieser krisenzeit bekehrt haben und ich finde es ist super ja es ist es ein unmenschlicher druck und oft sind es ist oft ist es wirklich nicht mehr feierlich was da abgeht Das, das sind echte menschliche nöte unterwegs gleichzeitig drücken diese menschlichen nöte aber die leute auch hin zum herrn und ich habe nie behauptet ja dass wenn du getöpfert wirst hier dass es dann ohne druck passiert weil da würde ich ja euch was erzählen und das wort des herrn geschah zu mir kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser töpfer aus israel siehe wie der ton in der hand des töpfers so seid ihr in meiner hand Haus israel und es kommen zwei wichtige wichtige verse auch für uns einmal rede ich über ein volk und über ein königreich also es geht hier nicht mehr nur um israel sondern um völker und königreiche es auszureißen und niederzubrechen und zugru zugrunde richten zu wollen sagt gott nicht der teufel wenn gott sagt herr jetzt ist schluss mit diesen leuten die sind mal zu weit abgefahren dann kannst du machen was du willst dann kannst du protestieren so viel wie du willst zum schluss wird es alles nichts bringen hast du mich gehört wenn der herr sagt jetzt ist schluss jetzt kommt was neues dann ist schluss und es kommt was neues Amen. aber so weit sind immer noch nicht geht weiter einmal rede ich über ein volk und ein königreiches auszureißen und nieder, niederzubrechen und zugrunde richten zu wollen kehrt aber jenes volk über das ich geredet habe von seiner bosheit um lasse ich mich des unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte der herr merkt ah ja jetzt, jetzt drehen sie sich hin jetzt bekehren sie sich jetzt wird was mit ihnen sie schwenken wieder um auf meine linie sie, ich, ich drücke sie in form mit meinen fünf fingern was sind die fünf finger gottes die apostel propheten evangelisten und Lehrer. <lacht> ja. an der hand gottes am leib christi der haupt ist in den wolken das ist jesus aber wir sind hier unten und wir formen hiermit. mit ich, so, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen auf jeden fall der herr merkt wie das wie das Material und das an den Händen nachgibt und sich der Form anpasst, die er möchte, die er möchte. Und dann sagt er, ja gut, wir machen weiter. Wir klatschen es jetzt nicht zusammen und fangen ganz von vorne an, sondern wir, wir arbeiten da jetzt weiter. Die Töpferscheibe dreht sich und es geht rund, es geht rund, es geht rund. Es geht rund. Und dann geht es weiter. Er sagt, wenn ich über ein anderes Volk, ein anderes mal vers 9 jetzt ein anderes mal rede ich über ein volk und über ein königreich es zu bauen und pflanzen zu wollen also das volk ist eine gesellschaft und ein königreich ist der politische rahmen dieser gesellschaft wenn ich, volk, wenn ich über ein volk und über ein königreich rede es zu bauen und pflanzen zu wollen also ich gebe dir den positive weissagungen ich sage ihnen es wird was mit euch tut es aber was in meinen augen böse ist indem es auf meine stimme nicht hört so lasse ich mich des guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe so auch wenn du positive weissagungen bekommen hast von gott und wenn du in der bibel positive ähm, verheißungen lesen tust und die sind ja alle ja und amen in christus jesus amen, amen. Ja. alle verheißungen sind ja und amen in christus jesus steht bei den korinthern kapitel 1 vers 20 das ist alles wahr das ist alles gut und der herr kann dich segnen wollen und er will dich auch segnen das ist ja das ist, das, wir wissen es. aber gleichzeitig kann es dann sein wenn du dich wegwendest von ihm wenn er anfängt kompromisse zu machen wenn du zum beispiel die mutter deiner kinder nicht mehr heiratest weil das soll alles so machen und, und du bist christ ja dann kann der herr sagen hey das ist nicht mehr vorbildlich das ist das ist anders das ist nicht so gut und dann fangen sie an zu betrügen und dies und das und jenes zu machen und nicht mehr den zehn geboten entsprechend zu halten oder den nächsten liebe gemäß zu leben dann sagt der herr ja gut egal was ich alles gutes über die gesprochen habe ich werde da nicht weitermachen er klatscht zusammen und er fängt mit mir was neuem an also das, dass sie zusammengeklatscht werden ist stressig hoffnung gibt dass was neues entstehen soll dass es wieder von vorne losgeht sag mal mit mir notfalls Notfall. geht's, wieder geht's wieder von vorne los aber weiter geht's, aber weiter geht's. amen so, der Herr macht es wirklich. Ich habe zwei Beispiele gefunden, die auch noch nebeneinander stehen. Und zwar in, äh, im zweiten Könige Kapitel 2. Welche Verse waren es? Schau schnell. 19 bis 24. Da geht es um den Propheten Elisa. Der hat gerade den Mantel des Propheten Elia übernommen. Elia ist entrückt worden in den Himmel. Und jetzt ist Elisa da und das Land braucht einen vollmächtigen geistlichen Leiter. Einen, der des Ohr Gottes hat. Einen, der betet und es passiert was. Ist es Elisa? Bis jetzt hat er noch nichts groß gemacht und er kommt nach jericho elisa vers 19 und jericho ist die verfluchte stadt woher wissen wir das weil wir joshua kapitel 6 gelesen haben dort haben die mauern vor jericho gebet wenn ihr euch erinnert und dann sind sie zusammengestürzt warum weil gott diese stadt verflucht hat das war die die festung kanaans hat er preisgegeben die verfluchte stadt und gott hat gesagt da soll keiner mehr wohnen und wenn dort wieder einer hinzieht dann wird ihm das den ersten und den letzten sohn kosten und genau so ist es auch passiert irgendein doldi Sinn hat diese stadt neu aufgebaut jericho obwohl gott gesagt hat soll man nicht machen er hat es trotzdem gemacht er hat es besser gewusst als gott hat ihn seinen erstgeborenen gekostet als er die stadt begonnen hat und seinen letztgeborenen als er den schlussstein gesetzt hat es hat ihm was gekostet aber die leute waren jetzt anders als früher da waren jetzt keine kanaaniter mehr da waren jetzt keine götzendienerischen anita mehr sondern da waren jetzt menschen die nach gott gesucht haben und die haben sich um hilfe zum propheten gewendet Ey, du, kannst dich, du kannst dich an schlechtere leute wenden als an den mann gottes Rat. ja mann gottes die Stadt Lage ist gut siehst du ja aber aber die stadt ist verflucht quelle ist verflucht das wasser ist so schlecht das macht fehlgeboten bei menschen und tier mach was bet für uns und elisa betet und der herr sagt zu ihm er soll eine schale salz nehmen er soll dieses salz ins wasser werfen und dann soll er heilung über dieses wasser aussprechen und das macht er und von stund an ist die quelle in ordnung die verfluchte stadt wurde die gesegnet warum wurde die gesegnet weil die menschen jetzt anders drauf waren weil sie jetzt nach gott fragen weil sie jetzt mit gott gehen weil sie sich an gott richten weil sie sich vor ihm niederwerfen halleluja Amen. und solche leute segnet gott auch wenn sie früher mal verflucht waren hör mal zu es ist völlig egal ob dein opa ein alter Nazi war oder Mitglied im Zentralkomitee der SED in der DDR oder, oder sonst was oder Gulag Aufseher im, in der Sowjetunion, vollkommen egal. Wenn du jetzt heute hier Jesus nachfolgst, dann ist dir das alles von früher vergeben. Das wird dir nicht zugerechnet. Du kriegst nur einen neuen Anfang, völlig neu. Ja, und dann komme ich nicht mit Generationenfluch. Hey, mein Vater ist Gott, und da ist kein Generationenflug, sondern ein generationen segen ja ganz genau ja. wir eignen uns diesen segen an so der herr segnet also diejenigen die meine verfluchte vergangenheit haben und ich bin so froh Schau, der herr langt rein in den dreck und holt sich raus aus dem dreck auch aus dem familiären dreck ja. putzt sich ab und dann fängt er an mit dir zu töpfern warum weil du dehnbar bist oder biegsam bist weil er dich in form bringen kann weil du so bist weil du so bist wie du bist Amen. Halleluja. finde ich gut aber dann gibt's, dann wandert jetzt elisa weiter das stand das steht nur für mich in der bibel damit ich das heute predigen kann er geht nämlich rüber in die gesegnete stadt bethel heißt schon richtig bethel heißt haus gottes und bethel ist die gesegnete stadt wie ist sie überhaupt entstanden pass auf ein mann auf der flucht namens jakob hat einen stein hergenommen als kopfkissen hat sich draufgelegt und hat geträumt und wovon hat er geträumt von der himmelsleiter er hat Engel gesehen, wie sie auf und absteigen auf einer Leiter. Gott, der Herr ist neben ihm erschienen hat mit ihm geredet. Und dann ist er aufgewacht. Und es war so real, es war so echt, dass er gewusst hat, siehe, hier ist das Tor des Himmels. Und dann hat er geschworen, wenn du mich wieder zurückbringst in mein Vaterland, ja dann, dann war weil, er weil auf der Flucht. Dann werde ich hier an diesem Ort, werde ich ein Haus Gottes bauen, einen Tempel Gottes, eine Gemeinde. Und dann werde ich das Wort Gottes drinnen predigen und werde den Leuten erzählen, was hier passiert ist. Und das hat er dann viele jahre später gemacht hey das ist fantastisch oder überleg doch mal wir sind die berühmte stadt bethel wo der gott der herr unserem gründervater erschienen ist wer kann uns sowas schon sagen sag mal ja, finde ich prima ja, ist nicht so wie in jericho jericho das einzige haus das stehen blieb war das hurenhaus weil sich die hure drin bekehrt hat zum gott israels <lacht> Na? Hm. Haus Gottes, so mit allem Drum und Dran, das ist doch was. Nur, als Elisa raufging nach, nach Bethel, ist eine Gang rausgekommen von Jugendlichen und hat angefangen, ihn mit Steinen zu bewerfen und ihn zu verspotten. Ja, haben, haben ihn auf den Arm genommen, haben sich lustig gemacht über seinen über seinen Prophetendienst. Komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, das bedeutet nichts anderes als, lass dich auch entrücken, so wie Elia entrückt wurde, hopp, hau ab, verschwinde, wir wollen dich hier nicht. Was macht Elisa? Lisa? Der verflucht die. Und dann geht er weiter. Und es kommen zwei Bärinnen aus dem Wald, die sich an diesen die 42 von diesen Gangmitgliedern, von diesen Gangstern killen. 42. Es war eine ziemlich große Gang. Und es war ziemlich ungemütlich. Wenn du von 42 halbstarken angemacht wirst als Einzelner, vielleicht noch mit ein paar Mitarbeitern und du merkst hey, das ist so übel du musst jetzt umdrehen du musst jetzt du musst jetzt hier gehen die wollen dich ja nicht dann ist es nicht gut für die stadt und wir sehen die gesegnete der stadt wurde verflucht die verfluchte wird gesegnet die gesegnete wird verflucht woran liegt es am herzenszustand an der biegsamkeit für gott an der an der flexibilität für gott der bewohner mein persönlicher glaube ist dass die deutschen nachdem sie mit den nazis fertig waren ernsthaft in sich gegangen sind buße getan haben und es nicht mehr wollten sie wollten davon nichts mehr wissen und gott hat ihnen dann das wirtschaftswunder und stabilität und so weiter gegeben bin ich davon überzeugt und wenn es heute irgendwie wie soll ich sagen verdummbeutelt wird dann liegt es an uns schau für jesus nicht für politische richtung oder meinung sondern für jesus die stimme zu erheben denn der töpfer ist der herr und wenn wir uns am töpfer am schöpfer orientieren am töpfer orientieren dann wird es gut mit uns da bin ich davon überzeugt ja wie sagst wie orientiere ich mich da jetzt ja gut dass du gefragt hast mal ganz kurzer ausflug nach 2. timotheus kapitel 2 ab vers 20 ihr seht ja hinter mir auf dem bild in großer dunkelheit töpfergefäße die Gefäße. Ich habe mir gedacht, ich erspare euch äh, ein Bild von einem Töpfer, der gerade was töpfert. Denn es ist nämlich eine Sauerei. Also wenn der Töpfer töpfert, dann sind seine Hände schmutzig. Der macht sich richtig die Hände schmutzig. Und der hat dann auch Wasser dabei und es ist eine glitschige, schmiedige Angelegenheit. Schau, ich sage mal eins, Menschen zu formen im Ebenbild des Herrn und zu so nützlichen Gefäßen Gottes zu machen, ist eine schmutzige Arbeit. Ja, du musst dich nämlich mit den problemen der leute herumagern und mit den sünden der menschen dich auseinandersetzen wenn sie kommen mit ihren problemen das ist alles nicht witzig das ist nicht schön das ist nicht feierlich das ist eine drecksarbeit Na, pastorendienst ist drecksarbeit <lacht> Na, ist halt so aber das macht ja nichts das ist eine gute arbeit es ist ja eine arbeit die sich lohnt wenn du material hast das sich formen lässt halleluja wenn nicht ja dann ist es schwierig aber das weiß der herr auch wenn, die sache ist die wenn du dich nicht formen lässt dann klatsch 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 der herr ist also halt dich zusammen dein leben wird mal kriegt man einen reset einen großen reset <lacht> und dann fängt er wieder von vorne an <lacht> ah, ey, die politiker können von großem reset reden so viel wie sie wollen der eigentliche resetter ist der herr weil es geht ja durch die presse und so weiter und was nicht alles wir müssen unser leben transformieren wir müssen alles umgestalten ja ja der herr der gestaltet es schon um aber ich sage dir mal eins es wird zum schluss alles anders und besser als sie es gedacht haben und nicht so wie soll ich sagen so illiberal unfreiheitlich ja, denn meine überzeugung ist solange es rund geht ist gut okay Zweite, 2. Timotheus kapitel 2 vers 20 da steht in einem großen haus und wie gesagt ich habe hier um, um meine gedanken abzuschließen ihr seht hier hinter mir also fertig getöpferte schöne geworden ein tonkrug und noch, noch eine art amphore ein topf und, und eine ziervase also schöne sachen die sind fertig wenn sie fertig sind diese sachen das ist nämlich gut Schau, der herr in dieser lebenszeit jetzt hier unten in dieser lebenszeit hier unten sind wir auf der töpferscheibe und es geht rund wir sind hier in der zeit okay es geht rund, es geht rund, es geht rund und der herr formt dich bis zum letzten tag aber es gibt auch die situation dass er dich formt zum beispiel in der schule bis du einen abschluss hast dann kommst du in den ofen hinein und wirst und, und, und kriegst mal so richtig die hitze zu spüren damit du aushärten tust damit deine form auch beibehalten wird Na? und das ist die prüfung wenn du dann die prüfung hast hast du den hauptschulabschluss oder abitur oder studium was auch immer dann bist du durchs feuer gegangen und jetzt bist du also dann nützlich zum dienst für deinen chef für, für deinen hausherrn für den herrn und so aber im großen und ganzen ist es so dass wir hier unten die ganze zeit uns, uns lebenslang auf seiner töpferscheibe befinden und weiter getöpfert und angefertigt werden und und dann sterben wir kommen quasi in den ofen manche buchstäblich ja wenn sie sich einäschern lassen <lacht> Aber dann kommt die Auferstehung und dann erst, schau, dann werden wir unsere eigentliche Bestimmung nachgehen. Erst dann geht es richtig los, im richtigen Sinn. Also, aber hab, seid ihr mittlerweile bei 2. Timotheus. Ich muss es jetzt schnell machen, weil ich habe noch was Gutes. Wie gesagt, ich bin da hilflos, wenn ich auf die Uhr schauen muss. Okay, weiß auch nicht, wie es das immer gibt. Okay, ja. ähm, ich mag es kurz da heißt jetzt in einem großen haus sind nicht allein goldene und silberne gefäße sondern auch hölzerne und irdene zur ehre und zur unehre also es gibt gefäße die sind aus edelmetall es gibt welche aus holz es gibt welche aus keramik und mal ganz ehrlich manchmal sind die aus keramik wesentlich wesentlich nützlicher als die aus gold weil wer trinkt schon jeden tag aus goldenen Becher. irgendjemand hier der jeden tag aus einem goldenen becher trinkt goldenen löffel hat jemand einen goldenen löffel den er jeden tag benutzt nicht da ne? habe ich gedacht <lacht> natürlich wozu schon her wenn du gerade irgendwie ein dringendes bedürfnis hast wo, da pfeifst du auf jeden goldpokal ja? so, da willst du einen großen weißen thron aus keramik der nach möglichkeit irgendwie mit dem kanalsystem angeschlossen ist <lacht> ja. ist dann viel wichtiger und viel nützlicher natürlich so wir können also von material von der äußerlichen form und der beschaffenheit her nicht auf die wirkliche nützlichkeit schließen ja, nur weil da irgendwie ein goldkirch in der vitrine steht heißt nicht dass das jetzt das wichtigste ist sondern es gibt noch viele andere gefäße die vielleicht nicht alle so so erhaben herkommen ja so verziert mit goldwappen und so weiter aber mindestens genauso nützlich sind so tun ich wir können uns nicht heraussuchen ob wir jetzt gold sind oder porzellan oder holz oder was wir sind wir sind was wir sind aber auch in irdenen gefäßen können große schätze liegen denk an die Kumoranrollen ein hirte hat in eine höhle dunkle höhle steine reingeworfen hat gemerkt oh da zerbricht ein tongefäß dann ist er rein und hat festgestellt in dem tongefäß liegt was drinnen eine Schriftrolle. und das sind die heutigen kumranrollen die man jetzt kumranrollen nennt da war das wort gottes drin und der herr möchte schauen, dass in dem tongefäß das du bist auch gottes wort drinnen steckt und wenn man da mal reinschaut dass da nicht so die die revolutionärsfaust ja nieder mit dem system oder was weiß ich was rauskommen, sondern 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 dass da jesus rauskommt das aroma christi amen, amen. amen viel wichtiger viel dauerhafter okay paulus sagt jetzt halt es gibt solche und solche gefäße und es gibt solche zur ehre und solche zur unehre und den goldpokal den du vielleicht einmal im jahr aber deine toilette die putzt du wahrscheinlich jeden, jede woche hoffe ich wenn ich mal zu besuch komme zu dir ja wäre es natürlich gut wenn es so wäre <lacht> egal jetzt Mann, ey so es gibt welche zur ehre und welche zur unehre die gehören alle die sind alle im haus auch die, diejenigen mit unehre die gehören immer noch irgendwie zum haushalt dazu die zeigt ich halt jetzt nicht vor ja das ist dann die drecksarbeit die wisst schon aber es gibt auch solche nützliche zur ehre Wer wäre gern ein gefäß zur ehre zwei oder drei ey. ernst echt habe ich echt meine arbeit noch vor mir <lacht> nein ich hoffe dass es ein paar mehr sind und ich euch nur nicht sehe wegen, der, wegen des, hellen, des hellen lichtes hier, hier oben okay gut ähm, wie, jetzt geht es weiter vers, vers 21 wenn jemand sich von diesen reinigt würde ein gefäß zur ehre sein geheiligt und nützlich zum Haus, dem haushand zu jedem guten werk bereitet wenn jemand sich von diesen reinigt du musst halt sein wenig mitarbeiten ja, du arbeitest mit dann reinigst, dich, reinigst du dich und dann kann der Herr dich benutzen und dann ist es egal ob du jetzt zum präsidenten eingeladen wirst du wirst da nicht überkandidelt sondern du kannst im nächsten moment dann den putzlappen dir schnappen und in der gemeinde toiletten putzen also habe ich schon gemacht ich war mal im präsidentenpalast in burundi in afrika in Bujumbura, das ehemalige usambara wo die pfeilchen herkommen ja, dort Wir haben dort Versammlungen gemacht in Butchumbura und das hat sich rumgesprochen und dann hat eben die Frau des Präsidenten darum gebeten, dass wir, dass wir mal in den, in den Präsidentenpalast hochfahren und das haben wir dann gemacht, ja, hoch über der Stadt, oben, droben, mit Hubschrauberlandeplatz und allem drum und dran, so im Bauhausstil erbaut, ja. Und da waren wir dann und haben uns also sehr staatsmännisch unterhalten mit den Leuten. Ja, und dann fahre ich wieder heim, fliege wieder hierher und, und dann kann es sein, dass ich dann wieder hier aus also irgendeinem Grund die Toiletten putze oder staubsaugen tue, ja weil das halt gerade notwendig ist ist alles schon passiert sowas muss man können blöd jetzt dass ich mich selber als beispiel benutzt habe aber ihr kriegt ein bisschen mit was ich meine okay so wir werden also nichts besonderes wir halten uns für nichts besonderes nur weil er uns mal außerordentlich benutzt und gleichzeitig sind wir uns für die notwendigen dinge nicht zu so schade Amen. so ist wunderbar okay aber wie kann ich das jetzt machen wie kann ich mich jetzt da säubern wie macht man das er fängt in vers 22 an das zu beschreiben zum beispiel fängt er an mit Timotheus, die jugendlichen Begierden fliehe. Wäre schon gut, schau, wenn wir das Begierdentier nicht immer füttern würden. Wenn wir nicht immer auf die falschen Sachen schauen würden und nach zwei Uhr nachts, wenn wir eigentlich schon längst im Bett sein sollten, die falschen Sachen anklicken. Hör mal zu: Du packst es, du kannst es, du schaffst es. Du bist stärker als die Sünde. Die Kraft Christi in dir ist größer als die Sünde, die dich binden will. Aber du musst mitarbeiten. Du musst da mitarbeiten an deiner Heiligung. Wie magst du das? Dadurch, dass du dich mit sinnvollen Dingen beschäftigst und nicht zu so spät ins Bett gehst und nicht zu so viel allein bist. Und dann dieses Tier nicht fütterst. Ja, du kannst deine Begierden äh, entfachen, dadurch, dass du die falschen Sachen anschaust. Du musst eben so schlau sein, dass du genau das eben nicht tust. Du kannst dich an alles gewöhnen. Ja, als ich angefangen habe zu qualmen in den 70er Jahren, ey, das war so übel, das war so ätzend, das war so furchtbar, aber das war so cool. Nein, dass ich das also erst überwunden habe und dann und zum Schluss war es nicht mehr los. Zum Schluss musste das. So, der Herr gibt dir die Kraft, diese Dinge zu überwinden, frei zu sein. Der Herr hat dich zur Freiheit berufen. Und fliehe, wie Paulus sagt, hier die jugendlichen Lüste. Pass auf, dass du, wie gesagt, dieses Falsche nicht anschaust denk an was anderes wenn diese gedanken kommen und du sagst aber pastor das ist, das ist schwer mann das ist schwer und du hast keine ahnung dieser affentrieb das ist so furchtbar ja, natürlich aber das ist nur eine zeit lang pass mal auf schau das rotiert nur so lange in dieser richtung bis du die form hast die der herr will die der, die der töpfer will und wenn du mal die form hast dass du auf solche sachen verzichtest jugendlichen du total aus, ausleben ja auf eine nicht gute weise dann vergeht es dann geht dann hört der druck auf dann ist kein druck mehr da und du bist sieger das gibt es tatsächlich du kannst die jugendlichen lüste besiegen und nicht ihr sklave sein ich, ich weiß es weil ich war auch mal in meinen 20ern ja und nicht verheiratet und so und es haut hin es funktioniert es geht tatsächlich es ist nicht so schwer amen also danke für das Donner der amen aber das stimmt trotzdem ja, halten wir mal fest ich muss schnell weitermachen strebe nach gerechtigkeit nicht nach Selbstgerechtigkeit oder sozialer Gerechtigkeit mit der oberen Faust, sondern nach Gerechtigkeit. Was ist das? Nach Gutsein im Sinne der Zehn Gebote. Nach Gutsein, ganz einfach. streb nach Glauben heißt es hier weiter. Nach Glauben. Schau, du, du stärkst und nährst deinen Glauben dadurch, dass du das deine Nase immer wieder ins Wort Gottes setzt, äh, steckst, ganz klar, und dass du Botschaften anhörst, die, hör mal, den Geist des Glaubens transportieren. Das machen nämlich nicht alle du kannst prediger hören die dermaßen gesetzlich sind und du wirst zum schluss kleinkariert kleinlich hast ein schlechtes gewissen wenn du dich mal freust hinterfragst deine freude sofort war das jetzt in ordnung ja war das jetzt da richtig hey, da, du, du musst in den, in den geist des glaubens hineinkommen ruhen im herrn den großen sabbat gottes für dich annehmen in den du eintrittst wenn du jesus in dein leben einlädst du ruhst dann von deinen eigenen werken du bist dann nämlich angenommen von gott durch, durch Jesus bist du angenommen. Ja? Okay, weiter. Also, was ich meine, ist die positive Grundstimmung des Neuen Testaments aufnehmen. Ja, aber pastor die schmeißen Steine nach mir? Ja, aber pass auf, der Herr schmeißt nicht mit Steinen nach dir, sondern er schmeißt mit Segen nach dir. Deswegen kann Paulus sagen, 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14, einmal meiner absoluten Lieblingsschrift stellen, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher in Christus Jesus. ja Er läuft da und zu, er betet und er und er, er hat ziege und er läuft da und so im jubel herum und ab und zu kommt ein steiner zieht den kopf ein ich glaube bei paulus war das auch so paulus ist in die stadt gegangen oder paulus selber paulus war auf der töpferscheibe gottes damals hieß er noch saulus und gott hat versucht ihn zu entwickeln er hat so gut bibel gelernt er hat, er, hat, er hat das wort gottes aufgenommen wie kaum ein anderer und das war wunderbar aber dann ist er religiös geworden selbstgerecht kleinlich gesetzlich kleinkariert verdammt verdammt hat sich in die falsche richtung entwickelt hat gott ihn genommen hat ihn wieder zusammengeklatscht und hat von vorne angefangen mit ihm und hat aus dem verfolger nach dem totalen zusammenbruch seiner existenz einen apostel geformt nach und nach seid ihr noch da und wenn das mit paulus passiert dann kann es das sein dass er mit uns sowas auch ab und zu macht da kannst du dann drüber stehen, kannst sagen hey das ist in ordnung es geht weiter es geht weiter es geht weiterhin rund und wenn es mal rund geht dann bist dann ärgerst du dich nicht sondern du weißt du bist auf der töpferscheibe gottes und dann ist paulus nachdem er den auftrag bekommen hat in eine stadt gegangen gott hat ihn benutzt um dort eine gemeinde zu formen aus den leuten dort und dann haben sie ihn so sehr geprügelt und verjagt und mit steinen beworfen dass er davonlaufen musste aber gott hat es nicht gestört er hat einfach weiter und und paulus ist woanders hingegangen und hat dort wieder weitergemacht so ging es die ganze zeit und er hat sich nicht damit beschäftigt Gedanklich ständig damit beschäftigt, wie schlecht und wie schlimm das war. In Thessalonik können sie mich nicht leiden. Aus Damaskus musste ich fliehen. Und dort haben sie mich gesteinigt. Und hier und so war der nicht drauf. Sondern hat gemeint, der Herr führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Kennt ihr das Lied? Schottische Nationalhymne, weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf Klingt einfach gut. Ja, triumph, triumphmäßig. Ja, die Schotten waren ja wichtige Reformer, wichtige, wichtige, gute, starke Reformer. Okay, weiter jetzt. Strebe weiterhin nach Liebe, strebe nach Liebe, Nächsten Liebe natürlich jetzt das Beste für einen anderen im Blick haben, den anderen nicht triezen und zwiebeln und drücken, sondern das Beste für ihn im Sinn haben. Frieden halten mit dem Nächsten, kannst nicht mit jedem Frieden haben. Mit manchen Leuten muss du aus dem Weg gehen aber sei zumindest kein troll und streit nicht über theologische streitfragen denn das ist blödsinn der hat seine meinung du hast deine lass ihn wenn du zweimal dreimal mit ihm geredet hast und geht nichts voran und der sieht es nicht so wie du und du nicht so wie der lass das du bist für dich verantwortlich der ist für sich verantwortlich der herr ist gott und wir sind alle auf seiner töpferscheibe amen, amen okay gut ich habe noch die Zeit, ich habe noch die Zeit. Du sagst jetzt vielleicht, Pastor, das klingt ja alles ganz gut. Neuer Anfang, formbar sein, alles. Aber du hast keine Ahnung. Ich, ne, ich, ich bin beschädigt, ich bin beschädigt. Und zwar habe ich ein dauerhaftes Handicap, ich bin traumatisiert, ich bin wirklich, wirklich gebrannt, ein gebranntes Kind, ich tue mich schwer. Das Schicksal hat zugeschlagen und, und, und ich stehe wirklich auf dem Schlauch nie mehr so hoch fliegen können wie andere und hör mal zu ich will dir das gar nicht irgendwie ausreden ich will nicht sagen dass das nicht so sein kann okay dass du, ein, dass du ernsthaft wirklich dauerhaft für den rest dieses lebens hier unten beschädigt bist kann sein was dann dann müssen wir uns ganz dringend miteinander noch zweiten samuel kapitel 9 anschauen das ganze kapitel ich weiß natürlich nur stichpunktemäßig machen aber hör mal wir haben es hier mit einem königssohn zu tun dessen großvater der könig und dessen vater an einem tag gestorben sind im krieg die feindlichen armeen sind gekommen und wollten den palast überrennen und deine fünf jahre alt deine du bis fünf jahre alt stell dir vor du bist fünf jahre alt und deine amme deine nanny die dich immer betreut hat der du bedingungslos vertraust die ist hektik, hektisch drauf und die, die blickt nicht mehr durch sie hat furchtbare 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 angst ja, denn wenn jetzt die feindlichen soldaten kommen die, die, die vergewaltigen die töten die machen uns alle wir sind hier im, im, im palast des königs ja jetzt kommt eine neue dynastie an das, wird, das geht furchtbar aus und sie hat also extreme angst und sie hat recht es, es ist wirklich schlimm sie nimmt diesen buben und jetzt flieht sie und in ihrer hektik lässt sie ihn fallen aus versehen nicht willentlich sondern aus versehen und er bricht sich Beide füße und ich von stund an verkrüppelt an beiden füßen Die stell dir das mal vor du bist ein königssohn der könig wird aus seinem amt verdrängt dein vater stirbt alles am selben tag du wirst du wirst permanent verkrüppelt man kann dich nicht mehr heilen du hast jetzt einen dauerhaften schaden und vielleicht das schlimmste eine vertrauensperson eine person der du bedingungslos vertraut hast hat dich fallen lassen bist du auch schon mal von einer person die dir der du bedingungslos vertraut hast fallen gelassen mann Die leute das tut furchtbar weh das ist furchtbar das kann dir so einen schaden verpassen dass du dass du denkst das, das wird nie mehr was das wird, dass das auswirkungen auf den ganzen rest deines lebens hat hast ja leute heiraten erst teuer und dann passiert es er kommt heim oder sie kommt heim wie auch immer sie besucht ihn im büro und sie kommt zur bürotür rein und sie stellt fest er ist beschäftigt mit seiner sekretärin oder er kommt heim ja von der dienstreise er kommt heim und 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 seine frau ist beschäftigt mit einem flotten nachbarn hey, hallo wir lieben uns doch wir haben uns was erarbeitet wie glücklich waren wir als wir vor unserem einfamilienhaus standen so froh waren dass wir es jetzt hatten und, und du vernichtest jetzt alles durch das ich habe dir vollkommen vertraut und du hintergehst mich oder auf der arbeit du hast einen judas als kollegen der dich verrät und verkauft der, nimmt, der gibt deine, dein projekt als sein eigenes aus und er wird dann der angestellte des monats des jahres mit der goldenen uhr und so und du schaust ins ofenrohr ja du bist wirklich wirklich beschädigt du kannst jetzt nicht mehr so vertrauen wie du das früher konntest und der mann von dem ich spreche der heißt mephiboschet ich nenne ihn einfach mephi okay weil das ist dann kürzer und dann kann ich mehr predigen Mit also, muss fliehen und er ist jetzt dauerhaft geschädigt. Er Schicksal hat furchtbar zugeschlagen. Wollen wir mal nichts wegtun. Der Bub konnte nichts dafür, dass ihm das alles widerfahren ist. Er ist vollkommen unschuldig, so wie vielleicht du auch. Leben ist manchmal so. Leben ist manchmal echt ätzend. Leben ist manchmal stinkt manchmal furchtbar und, und verpasst ja einen Schaden. Und hör mal zu, ich vermute mal, dass jeder von uns ein bisschen Schaden hat. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich selber ein bisschen einen Schaden habe, okay? Ich bin der Pastor mit ein bisschen einem Schaden. Okay, und das ist wirklich, das, ist, das kannst du weiter erzählen, das macht nichts. Das ist in Ordnung. Ja, ja der hat ein bisschen einen Schaden, gebe ich zu, ehrlich. Kein Problem, kein Thema. Es gibt so Dinge, da, 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 da bist du bist ja sensibel und so. Was nun? Was macht dieser Mephiboschet? Der hat Vater, Großvater, Königtum, Besitztum, er musste ja fliehen, hat alles verloren. Und körperlich ist er auch noch verstümmelt und jetzt wo wir uns wieder treffen das ist alles in kapitel 4 passiert 2. samuel kapitel 4 wir sind jetzt in kapitel 9 5 kapitel weiter zehn jahre 15 jahre später der mann wohnt immer noch im versteck in einer stadt namens lodebar lodebar heißt keine weide sondern der wüste es das heißt auch übrigens kein wort also kein wort und keine weide ist praktisch dasselbe ja, kein wort von gott keine weide denn letztendlich nährt dich nämlich, wenn du ein Schaf Gottes bist, das Wort Gottes. Amen. So, der Mann hat also auch keine Signale Gottes. Ey, der hat eine vernichtete Existenz. Der sitzt im Dunkeln seines Zimmers, der kann ihn nicht ans Fenster, weil, wenn ihn niemand sieht, dass er da wohnt, dann verrät man ihn zum Schluss. Der fühlt sich wie ein Jude oder den Nazis, ja, im Versteck. So fühlt sich der Mann. Jahrelang, mehr als zehn Jahre lang. Und so hat er jetzt die Möglichkeit zu brüten, ja. Und er weiß natürlich der könig david der jetzt da an der macht ist der wenn weiß wo er ist dann kassiert er den und dann 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 wird dann kopf kürzer gemacht denn so waren die damals die könige die haben ihre vorgänger die ganze familie den ganzen haushalt alles haben die vernichtet und den haben sie übernommen so waren die drauf aber david ist natürlich aus ganz anderem holz geschnitzt aber wir halten mal fest der mann der hat es wirklich schwer du musst du, du hast keine herz im leib wenn du sagst wieso ist doch nicht so schlimm Ey, dem mann geht's übel Stimmen wir mal da überein und der ist noch jung der ist nicht uralt und sagt na ja ich habe mein leben gelebt. hey der ist da gerade mal 15 20 Jahre alt furchtbare situation und jetzt blenden wir um wir sind im wir sind im, im, im thronsaal davids und davids überlegt sich mensch ich habe diesen bund mit jonathan jonathan war mein geliebter bruder er war mein blutsbruder die waren nämlich blutsbrüder das der sohn sauls jonathan und david waren, waren eng befreundet die haben sich geliebt als brüder und sie waren blutsbrüder wie winnetou und ja unzertrennlich mein bruder so waren die drauf spitze also super da geht dann das herz auf mm, ja da hörst du da, im hinterkopf hörst du da die winnetou musik du denkst dir so schön so schön <lacht> ja, oder bin ich der einzige dem die musik gefällt ja, da drüben gefällt dir noch jemand Ja, da auch gut mann zum glück hab schon gedacht und er sitzt jetzt da und sagt sich ja, wir haben seinerzeit einen, einen bund geschworen ich werde mich um seine familie kümmern er wird sich um meine familie kümmern und ich, ich, will, ich will dem Jonathan, ich will seiner Familie, wenn noch einer übrig ist, Gutes, Gutes tun. Und nicht nur seiner, der Familie Sauls. Ist noch jemand über von der Familie Sauls? Und dann holen sie einen ehemaligen Diener Sauls, einen Mann namens Ziba, ein Mann mit 15 Söhnen und 30 Knechten, und sagt: Gibt es noch jemanden aus der Familie Sauls? Du hast doch da in den Untergrund so deine Ohren es da noch einen damit ich gnade an ihm erweise um jonathans willen um jonathans willen kriegt kriegt die Mephiboshet jetzt gnade weiß aber noch nichts davon vielleicht sitzt, hörst du mich heute morgen auch und weißt nicht davon dass gerade der herr im himmel sitzt und sagt gibt es noch jemanden der 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 sich zu jesus zählt hier unten auf der erde der schwer beschädigt ist dass wir ihn segnen? schau david hat, wird jetzt gleich mephiboscheth segnen um jonathans willen und seines bundes mit jonathan willen Gott wird dich segnen um seines bundes mit jesu, jesus um jesu willen also mit dem, weil er einen bund mit jesus hat der vater hat einen bund mit, mit dem sohn hallo und du bist in christus du gehörst zu jesus du zählst dich zu ihm deswegen will gott dich segnen das ist unverdiente gunst das geht genauso wie mephibosheth gleich nichts dafür kann dass er gesegnet wird vom könig so kannst du nichts dafür dass du von gott gesegnet wirst weil der vater ja der vater von mephibosheth hatte einen bund mit dem könig und genauso hat jesus einen bund mit seinem vater mit gott und aufgrund dieses bündnisverhältnisses wird mephibosheth gesegnet und aufgrund eines ähnlichen verhältnisses wirst du gesegnet vom herrn so wenn du also jetzt sitzt ja und in deiner verzweiflung sitzt corona verzweiflung vielleicht sitzt und sagst hey ich fühle mich wie mephibosheth du hast mich ganz gut getroffen pastor es ist nicht das ende der herr denkt schon nach im himmel gibt es noch einen mit dem, dem wir segnen können gibt es noch einen den wir segnen können schau die augen des herrn die gehen um die erde den ganzen tag und um die auszugucken die er segnen kann die mit ihm gehen und die, dann, die er dann segnen kann so mein vorschlag zur güte ist ich folge jesus nach lade ihn in dein leben ein und dann leb jesusmäßig nach den zehn geboten und dann wirst du erleben dass der herr seinen segen in deine richtung unterwegs in die gänge bringt was passiert jetzt also das nächste was passiert ist die regierung fährt vor im haus in Bar. übrigens es ist nicht das haus von <lacht> von <Mephiboshet. lacht> muss man schnell was trinken es ist das haus eines fremden er hat da nur unterschlupf gefunden wie die eine frank seinerzeit in dem haus so muss er sich verstecken aber jetzt plötzlich kommt die polizei vorgefahren und eine regierungslimousine und sie fragen wohnt hier der Mefibuchet? und was willst du sagen ja ja weil flüchten kann er ja nicht ja der wohnt hier mitkommen dann kommt er mit und er wird mit in den, in den thronsaal gebracht keiner von den beamten sagt groß was und dort kommt als jetzt mephibosheth rein mit seinen krücken er geht in den thronsaal die, 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 die krücken die hallen auf dem boden ja marmorboden des thronsaals könig steht da haben auf dem, vom thron auf alle höflinge um ihn herum und mephibosheth wirft seine krücken weg und wirft sich vom könig nieder und david sagt Mephiboshet, dein diener herr und dann macht er das gesicht wieder zum boden steh auf ich will dich segnen und deines vaters jonathan willen ich will dir gunst erweisen und ich will dir alle felder deines vaters sauls zurückgeben und du sollst unter die königssöhne dich setzen und wie einer der königssöhne adoptiert werden hier wie einer der königssöhne sein und an meiner tafel jeden tag essen ich mache dich zu einem königssohn mephibosheth ich mache dich zu einem königssohn steh auf komm und er rappelt sich hoch und er sagt dann was wer bin ich ein toter hund dass mein herr der königssohn mit mir redet schau was hat denn für ein selbstbild der hat königliches blut in sich und sieht sich selber wie einen toten hund der muss erst david muss erst gut zureden dem mann der da vor ihm auf dem boden liegt er redet ihm gut zu Hey, ich werde dich sehen schau wenn du auf dem boden liegst stell dir vor dass ich jetzt david bin als als Mund Gottes sozusagen und dir sage hey, ich richte dich wieder auf du kriegst wieder einen job und nicht nur das du kriegst nachher halt auch mitarbeiter dieser Ziehbar, der wird nämlich der mitarbeiter denn die sache ist mephibosheth der kann ja selber keinen bauer machen er ist ja behindert ja es geht ja nicht so mit ihm wie mit anderen leuten aber er kriegt jetzt mitarbeiter hör mal er kriegt mitarbeiter die seine schwächen ausgleichen und der herr hat auch mitarbeiter für dich die deine schwächen ausgleichen Du hast eine Behinderung, Behinderung in einem bestimmten Punkt. Der Herr gibt dir jemanden zur Seite, der deine Behinderung ausgleicht. Und du dann die Seine. Und du dann die Seine, sag mal jemand Amen. Amen. Ja, wir sind nicht nur am Empfangen die ganze Zeit, sondern auch am. Ja, danke. Ja, für die Predigerseele, wenn die Leute von selber drauf kommen. Halleluja. So ist es. Nicht anders. Er gibt ihm Mitarbeiter. Schau ich auch, ich bin ja auch ein bisschen behindert in dem Sinn jetzt hier. Na, ich kann zum beispiel hier nur hier vorne stehen und predigen aber für den sound sorgen und die kameras bedienen und so das müssen andere machen Okay, ist gut und wir arbeiten da zusammen die decken meine behinderung ab und helfen mir und und dann kriegen wir der andere das in die hand und schneiden das dann und und so und und laden es hoch ist dann alles ziemlich auch dieselbe person <lacht> ja, aber wir haben sie ja. preis im herrn sehr gut und und auf die art und weise erreichen wir dann miteinander tausende von leuten auf der ganzen welt Amen. ist es gut oder ist es gut ich finde es fantastisch ich finde es sehr gut ja so arbeiten wir da zusammen und wir bringen frucht und wenn mephibosheth ich komme jetzt zum ende mephibosheth der taut auf und wenn er dann so am tisch des königs sitzt unter den anderen königssöhnen das sieht er aus wie einer von ihnen man merkt ihm nicht an dass bei ihm was anderes ist man kann unter den tisch ja nicht schauen schauen. man sieht überhaupt nicht dass er behindert ist und der herr der sorgt auch dafür dass man nicht sieht wo dein schaden ist und dass dein schaden dich nicht beeinträchtigt dein schaden sagt der herr zu dir heute morgen soll dich nicht beeinträchtigen Amen. ja ich werde dich hochheben und werde dich tragen und ja der schaden kann in dieser lebenszeit nicht ausgebügelt werden aber ich werde es so machen dass du nicht drunter leidest und mir blüht auf er blüht auf und er wird fruchtbar und setzt ein söhnchen namens michael in die welt ja er gründet familie es kommt zu was und es wird wunderbar können jetzt noch andere sachen auch sagen wie der diener dann den mephibosheth verleumdet hat und wie der könig saul der Gottgesalbte der aus dem amt verdrängt wurde bei denen ging es also auch nach dem segen noch ordentlich rund aber der herr hat es dann alles wieder so hingedeicht und hingetöpfert dass zum schluss david wieder, im, wieder auf den thron ankam nach der rebellion durch absalom und dass mephibosheth wieder in der gunst des königs war führt jetzt zu weit amen amen halleluja lass uns mal die augen zumachen sag mal mit mir herr jesus, herr jesus. Du, siehst du siehst meine situation komm in mein leben, in mein leben. ich vertraue mich dir an ich mich. und ich vertraue mich deiner töpferscheibe an ich herr ich sag ja zu dem druck in meinem leben der mich formt und ich empfange es aus deiner hand herr denn ich weiß du meinst es gut und zum schluss bin ich ein nützliches gefäß in deinem haus amen halleluja